0: Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln i dagens podcast. Och idag så är det med mig, Olof Brandt, Magnus Wingård. Han eh, jobbar, så eh, tyvärr är han inte med oss i samtalet idag. Men vi har Martin Lokrans med oss. Tack så mycket. Ja, välkommen Martin. Det är mm. härligt att ha dig tillbaka. Ja, jätteroligt. Du var ju med oss för ett tag sedan här och pratade anti-right och det är faktiskt en av de poddar som vi har fått mest respons på så att det är lite därför som du är tillbaka.
1: Jaha, vad roligt, visst jag inte.
0: Nej, jag tänkte att du kunde få det så här live. Jaha, precis. Så man får dina liksom enorma känsloyttringar samtidigt. Ja, precis. Ja. Eh, för de som inte lyssnade på den podden då kan vi ju säga att de kan gå tillbaka och lyssna på den men eh, du kan få presentera dig själv.
1: Ja, eh, Martin Lokrans som sagt. Eh, jag eh, är präst i Svenska kyrkan i en församling som heter eh, församling mellan Kungspaket Borg. Jag är 40 år. Förra gången jag presenterade mig så visade det sig att några av mina vänner fick reda på att jag och min fru väntade barn via podden. <laughs> ja, det, var lite oh. det var lite lustigt för det har jag inte berättat men det berättade jag förra gången så det berättar jag nu också och eh, ja, det var en liten rolig detalj tycker jag. Så det gör vi. vi. väntar på första barn. Vi bor i Sävedalen, en bit, en bit norr om Göteborg. Jag har läst på Johanne Lunds högskola. Det kanske kan vara intresse mellan 1997 och 2003. Ja, det är Just något det. kort av mig.
0: Mm. Och du är här för att du har intresserat dig för och läst ganska mycket om och av NT Wright.
1: Just det, precis. Och det har jag gjort de senaste... Jag vet inte hur många år det är ännu, men kanske fyra sådär, fyra-fem har jag, har jag läst ganska mycket. Eh, och just nu så befinner jag mig på den sista tredjedelen av, av hans eh, stora livsverk om Paulus. Paul and the faithfulness of God, tror jag den heter. Ja.
0: Mm. Hur kommer det sig att du hittar Wright?
1: Ja, du det var i kölvattnet, kölvattnet av eh, Jonas Gadels bok om Jesus- Uh, och ja, det var väl kanske två, ett, två år, och efter någonting sånt där. Så tänkte jag, att jag kanske skulle läsa mig på lite grann om den här forskningen om den historiska Jesus. Och då hittar jag en bok i vår uh, som heter Jesus Då och Nu. Uh, och jag tyckte det var väldigt intressant. Alltså, vem är den historiska Jesus, populärvetenskapligt skriven? Uh, och då ger uh, Wright en utmaning i den boken, och det är att. Uh, som man säger, it's all about history alltså ska vi förstå den kristna tron så måste vi förstå historien och vi måste förstå liksom hur man tänkte hur livet var, så alltså, man måste förstå evangeliets sociala religiösa kontext och det gäller naturligtvis både Jesus och Paulus och då måste man forska helt enkelt då måste man, man kan inte bara läsa Bibeln för vi har inte tillräckligt mycket kringkunskap utan vi måste försöka tränga in i det historiska materialet som vi har tillgång till. Eh, och det kände jag mig utmanad av och tänkte, ja den här killen verkar ju bra så att jag tar honom till hjälp. Och han verkar ju ha gjort ett ganska grundligt arbete. Så att då började jag läsa Wright helt enkelt från början. Eh, I hans stora verk då. Eh, han har ju en, sex, eh, en serie på sex böcker som, som behandlar om grunderna i... i eh, i den kristna tronen med börjanen bakgrund till Nya Testamentet och sen om Jesus och sen om uppståndelsen och nu om Paulus så var bok 65 vet vi inte. Men, men det är den serien som jag har, har tagit mig an helt enkelt och nu har jag till slut taglat mig fram till bok 4 och i slutet på den.
0: Ja, om du inte läser Wright, vad har du läst annars i sommar?
1: Ja, den sista boken som jag är väldigt fångad av faktiskt, det är Sebestax musiken, brotten och beroendet. Varm rekommendation, det har varit en ögonöppnare faktiskt för mig. Att få inblick i förort Sverige med all den problematik som finns. Och ja, vi vet ju alla att det pågår en ganska stor debatt just nu i, i, i medierna. Och hur är det egentligen ställt med Sverige och vad handlar det om och vad beror problemen ifrån och på och så där. Och det är, det är en samhällsskildrare, Sebbestax genom sin gruppkartell och så vidare. Så att det där har varit väldigt intressant. Jag var och lyssnade också på honom. I, han var i en kyrka här utanför Göteborg i torsdags. Så att, ja, det har jag läst i sommar, bland annat. Men det är den senaste.
0: Ja, spännande. Det är alltid kul liksom att fråga så där vad som händer runt omkring det där som vi egentligen ringer för att prata med dig om för att visa lite mer om människan Martin också. Ja. Inte bara, ja, vad ska vi säga kunskapen, Martin, som vi ja. använder dig som. Ja. Men vi kastar oss väl egentligen rakt in här. Det blir ju en lite... Jag vet inte om jag ska kalla det för tyngre podcast, men lite annorlunda mot det lite lösare pladdret som jag och Magnus har sysslat med under sommaren här. För jag ringer dig av en väldigt speciell anledning. Jag har gett ett litet uppdrag här som du ska få ta dig an. Och det är ju så här att i och med att är en så pass inflytelserik forskare. Man märker att det är ganska många som citerar honom och använder honom och också då såklart kritiserar honom och försöker liksom gå i kamp med hans argument och sådär. Så är det intressant för, för oss vanliga att försöka förstå åtminstone några av grunderna i hans tänkande så. Och det är många som säger att, ja men pastorer och präster som utbildas idag kommer att påverkas mycket av hans sätt att tänka. Och då finns det då till exempel en av de sakerna som han, han pratar en, en del om är det som kallas för New Perspective eller New Perspective om Paul. Alltså, vad heter det på svenska? Är det nya perspektiv? Det jag vet
1: faktiskt inte vad det heter på svenska om jag ska vara ärlig. Jag läser inte så mycket teologi på svenska så att jag vet inte.
0: Nej, jag funderade också när jag, när jag satt och finurlade om det så att man kallar det för nya perspektiv på Paul, Paulus. Ja, men det blir, en, det blir en rak och bra översättning så låt oss kalla oss det Det nya perspektivet på Paulus helt enkelt. Ja, precis. Så jag tänkte helt enkelt att du skulle få, få förklara lite för oss. Eh, vad handlar det här om och varför är det nytt och varför är det nyttigt och, och sådär eh, Jag vet inte riktigt vilken ände du vill börja i för det är ganska stora frågor men, eh... Ja det, det är ju det och,
1: och, och sen kan man ju säga i en mening så är det ju inte så nytt längre Men det är nytt i förhållande till eh, vad ska man säga, kyrkans historia och reforma reformationens Uh, utläggning framförallt då av, av, av Paulus så är det ju förhållandevis nytt Eftersom att eh, det drar väl igång någon gång på 70-talet Jag är ju inte expert på alltså, det nya perspektivet och alla dess olika grenar utan, utan jag är ju framförallt kunnig om Wrights gren Eller Wrights perspektiv på eh, The New Perspective av Paul Eh, och det är framförallt det jag inläst på Och genom honom då har jag ju lärt mig Att det finns ju eh, Nästan lika många olika varianter Av det New Perspective som det finns forskare Vilket innebär att Springer jag på en forskare och, och tycker att nej men det här var inte bra Så innebär inte det att jag kan bara Slänga det New Perspective I soptunnan eh, Eftersom att det är en variant Och det kan skilja sig ganska mycket åt Men det finns Eh, vissa gemensamma drag och utgångspunkter Och där tänkte jag att man ändå kanske kunde börja
0: Men det tycker jag väl låter som en ja. bra idé Att börja i eh, de nya perspektiven Eller eh, hyfsat ja. nya i teologivärlden i alla fall
1: Ja, eh, man kan ju säga så här att när, när, när jag började, när jag läste teologi på Johan Lund och hade min luttekurs med Agne Norlander, man får väl säga att han är en hyfsad auktoritet på Luther. så fick jag ju då lära mig att, att det, det perspektiv som, som var helt förhärskande för, för Lutter var ju frågan hur ska jag finna en nådig Gud? Det är det som dominerar hela bilden. Och Luther, han springer i, i vikt stupet och han, han är rädd för Guds vrede. Och sedan så gör han då sin reformatoriska upptäckt Som handlar om helt enkelt svar på frågan hur finner, en, hur finner en syndare nåd inför Gud? Och då kan man säga att kärnan i den upptäckten Skulle man kunna centrera kring En nyckelvers i romabrevets första kapitels sjuttonde vers Där det då står i evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro som det står skrivet. Den rättfärdiga ska leva genom tro. Och då menar Luther här att, att den här rättfärdigheten från Gud, det är då en rättfärdighet som människan inte har. Hon besitter den inte. Det handlar inte primärt heller om Guds rättfärdighet utan det handlar Först och främst om Kristi rättfärdighet som han har vunnit åt oss Han har levt ett syndfritt liv, han, han är rättfärdig i sig själv Han har sonat människans synd, men han har tagit på sig syndens straff Och därmed så kan människan få en främmande rättfärdighet Alltså en rättfärdighet som, hon, som inte är hennes egen det är som de vita bröllopskläderna som man inte alls kan köpa på något sätt eller förfoga över eller ta sig. De får då människan av nåden alena genom tron alena. Så att människan kan stå rättfärdig inför Gud och få samma status inför Gud som Jesus själv. Eftersom att det är
0: hans rättfärdighet som människan är iklädd. Och... En, en, en vredgud som ser på människan i Kristus kläder och därmed alltså inte förgör människan och hennes syndfullhet.
1: Ja, så kanske man skulle kunna, eh, kunna uttrycka det. Eh, och ett viktigt, om man ska säga, ett viktigt bibelställe i det här eh, är också Andra korinterbrevet 521 där det står att, att eh, Eh, Kristus eh, blev ett med synden för att människan ska bli ett med Guds rättfärdighet. Det, 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 det är ett, vikt, ett av de viktiga bibelställena i det, i det här sammanhanget. Eh, men om man då jämför det här med det nya perspektivet så, så är det som kanske förenar det nya perspektivet: det är att eh, judendomen och kristendomen. Eller vad man nu ska kalla det, det är inte två olika religioner utan, utan Paulus skulle ju aldrig göra den uppdelningen Utan han skulle ju snarare säga att, att, att Messias är en fullkomnare av den, den judiska tron Men i alla fall, på den här tiden så menade en ju perspektiv Så var inte, hur ska jag finna en nådegud Det enda dominerande, eh, allt övergripande perspektivet eh, Och eh, det är inte ramen inom vilket Allting ska förstås och tolkas Och När jag sprang på det här Som teolog Eller som teologistuderande Då med en gång så sköt jag ju ragg Och tänkte, oh det här, det här känns väldigt hotfullt För om det är nu så att, att Nej, jag måste ta en sak först Just det, en annan sak Innan jag går in på det Jo i, i, I lutterdomen eller i den reformatoriska tron så har man ju då tänkt så här att Människan blir inte frälst genom laggärningar Det som står i galaterbrevet och romavbrevet som laggärningar Det är människans meriterande gärningar inför Gud Så att Gud ska säga, ja du tillhör mig Du får evig salighet, du får komma till himlen Laggärningar är alltså människans självfrälsningsförsök och kontrasten till det är eh, att människan blir frälst genom nåden alena, genom tron alena, genom det Kristi verk har gjort. Eh, och då menar också också nya perspektiv att, att, nej men vänta här nu, judendomen på tid var ingen lagisk religion. Lagen var inte en, en, en stege genom vilket man klätt, klättrade upp till himlen. Eh, och om då inte den mörka, mörka bakgrunden är... Att laggärningar handlar om att meritera sig till Gud. Vad blir då motsatsen? Och det var det här jag tänkte som, som, som teologistuderande. Ja men då kan ju inte liksom evangeliet vara så att säga eh, den fria nåden genom Kristus. Och med ryggmärgsreflexen ville bara försvara sig mot att nej, men så kan det ju inte vara. Nu har jag upptäckt att, 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 att så enkelt är det inte. Eh, men eh, det var åtminstone någon av, av mina egna första liksom, initiala motstånd mot hela det här perspektivet. Eh, ja, eh, det kanske är någon form av, 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 av bakgrund och då blir frågan...
0: Om, om vi bara gör en kort paus där, du kan ja. komma tillbaka till det. Ja. Men, eh, om jag läser lite mellan raderna och lite ifrån vad jag någonstans har med mig betyder det någonstans att Luther när han läste Bibeln hade sin brottningskamp som han upplevde och hittade då ja men, bibelverser och bibelsammanhang som på något sätt appellerade väldigt tydligt till den samtid han levde i och det som predikades och så gjorde han upp med det Genom då det som blev reformation och så vidare. Medans New Perspective försöker säga att en del av det som fanns på Lutters tid, det var kanske inte så man tänkte på Paulus tid. Och då kan det omöjligt vara det som Paulus menar, eller i alla fall inte på det sättet. Är det Nej, ja,
1: det, 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 det kommer sanningen ganska nära. Det innebär inte att allting som Luther tror och lär och all Lutters dogmatik är felaktig långt ifrån grunderna den dogmatiska grunden är ganska lik i en mening men, men, men man drar man läser rent exegetiskt på ett lite annorlunda sätt. Alltså det som är det som, det som Luther gör det är ju att han sätter likhetstecken mellan judendomen på Jesu tid och den romersk-katolska kyrkan i sin egen tid båda står för en Lagiskhet genom vilken Man ska säga meriteras sig Göra vissa gärningar för att få, 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 få ähm, äh, Nå nåd inför Gud äh, Och då menar han ju Perspektiv att nej men vänta här nu Han läser in, han läser tillbaka Sin situation in i, i Första århundradet äh, och, och därför så, så stämmer Inte hans exegetik Helt och fullt äh, Utan men för att det här ska klara lite grann så, så, så måste man nästan börja mer precisera vad, vad åtminstone Wrights version av The New Perspective handlar om. För då tror jag att mycket också kommer att, att, så att, säga, att, att betydligt vad som är likt och olikt och sådär. Kör.
0: Mm, ja, eh, sure. yeah. vi, 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 vi tar det vidare. Det, det väcker ju liksom frågor, och som du säger så är det ju inte, det är ju inte ett dugg onaturligt egentligen att man reagerar med vä vänta nu här, vänta nu här, nej nej, och, och jag bara vill säga det ni som liksom sitter och lyssnar och känner att nej men vänta nu, vad sysslar ni med nu här följ med en stund och sen vad, pröva för allt i världen eh, svälj inte allt som alla säger, bara för att det är på en podcast eller radio eller tv eh, men eh, men ryggmärgsreflexen många gånger är ju, är ju, precis som du uttryckte det, den är ganska automatisk.
1: Mm. Mm. Eh, ja, vi går tillbaka återigen då till till 1:17. 117, Denna förra informationens väldigt centrala vers. Eh, I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Och här blir det lite eh, teologiskt fikonspråk. Eh, på grekiska eh, så är det här eh, dikaiosunephio som är alltså en, 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 ett genetiv som kan förstås rent grammatiskt som att rättfärdigheten är någonting som kommer från Gud. Så har Bibel 2000 eh, valt att översätta det. Eh, men det kan också lika väl förstå som att det är Guds egen rättfärdighet. Alltså det har med hans karaktär att göra. Så att rent grammatiskt så kan vi inte säga om det är, det är det ena eller andra. Bara utifrån den bibelversen. Och Wright då menar att det här handlar inte då primärt om någonting som Gud ger. Utan det är en karaktärsegenskap som evangeliet uppenbarar. Och vad är det då som... Eh, vad är det som har uppenbarats? Eh, och då, Wright han läser ju hela Bibeln som en berättelse. Och självaste motorn i denna berättelse är, eller frälsningshistorien, eh, är ju förbundet med Abraham. Genom Abraham... Och hans avkomman, nämligen Israel Så lovar Gud att rädda människan och världen Ur det ondas våld Det är förbundet med Abraham Och om Gud är rättfärdig Så är han trogen sitt förbund Att rädda människan och världen genom Israel Så att det Paulus säger här är att Ja, nu ser vi här Att Gud har varit trogen Eh, sitt förbund att rädda människan och världen eh, ur ondans våld genom Israel. Han har inte ent talat om eh, detaljerat eh, på vilket sätt det har uppenbart, uppenbarat, men han säger att det är det, det, det som det här brevet delvis kommer att handla om. Eh, den andra sidan av eh, Guds rättfärdighet är att Gud är den rättvisa och opartiska domaren. Eh, och då är det som så här att en domstol har ju till uppgift att bringa ordning i kaos. Du har en domstol därför att rätten ska segra, ett samhälle ska vändas, ska bli helt, vändas rätt på olika sätt. Så det är ju domarens primära uppgift att skapa ordning helt enkelt. Men för att en domare ska vara rätt... Är vis och rättfärdig att kunna göra detta Så måste han också vara opartisk Han kan inte Han kan inte favorisera Någon Och i det judiska tänkandet Så, så ser man fram emot Den dagen då Gud Ska döma världen Med rättvisa Då ska hans folk Israels folk Bli upprättat Skapelsen ska bli hel Men det här är en ganska stor del av romabrevets inledning. Men om det nu inte finns en enda människa som kan... som Om vilket Gud kan säga att här har vi Israel. Här har vi det folk genom vilket som har följt lagen. Som har gjort det som är rättfärdigt. Och därför kan få den här upprättelsen. Och, och, och bli det här gudsfolket genom vilken världen borde har och ska ställas till rätt. Om det inte finns något sådant folk... Därför att också det judiska folket eh, har eh, gått vilse. Och det här är en stor poäng i, i romabrevet då. Eh, att varken hedningar eller judar. Det finns ingen som är rättsfärdig. Alla har misst härligheten från Gud. Härligheten från Gud... Det handlar inte om att människan lyser i självlysande Utan det innebär att alla människor har förlorat förmågan Att styra världen och Guds vägna Med vishet, kärlek och och så vidare Det finns ingen människa Och därför så finns det heller inget Israel Om vilket Gud kan säga Du är mitt folk Du har rätt att, så att säga, få den hedersplatsen i Guds rike och, och, då, och då hamnar vi ju i ett dilemma här. Hur ska Gud kunna rädda sitt folk genom Israel? Och samtidigt vara en rättvis opartisk domare som han måste vara för att kunna upprätta världen. Det är så att säga självaste utgångspunkten för det här Guds rättfärdighet har uppenbarats. Ja, du ville komma in där.
0: Ja, nej men jag, jag tror att du kom åt ungefär var jag var på väg någonstans. så att, eh, ja, vi, vi, vi har ju en, en eh, jag tänkte tillbaka här till en, en bit tillbaka som bara för att belysa någonting av, eh, av det du säger här att eh, den här eh, versen då i romarbrevet kan ju då alltså eh, du sa bibel 2000 har valt att översätta den på det här sättet. Eh, det här är ju en, en poäng som är ganska bra och som, som vi ibland missar när vi pratar om Bibeln och, och, och Guds ord. och så här att eh, All bibelöversättning handlar om val. Eh, och det är inte så enkelt att man bara ska översätta rätt. Utan ibland så har grekiskan flera val. Eh, det kan betyda det här eller det här. Eh, och det är ju, här blir ju då ett exempel. Och det här med New Perspective då formar eh, valet av vilken översättning vi väljer att använda. Mm. Är det rätt uppfattat i ja, det Ja visst, valet? Det ska, och, du, och du,
1: det ska ju bli jätteintressant Jag menar är det någon vers jag skulle slå upp I den nya provöversättningen eh, Från bibelsällskapet så är det ju den här Alltså vilket vägval har man gjort Är det rättfärdigt från Gud Eller är det Guds rättfärdighet? Det visar ju eh, vad det är som är på gång Och jag har ju läst den här eh, några, några kapitel där i, eh, I översättningen av Galatbrevet Och där är det ju helt uppenbart att att, uh, att The New Perspective har slagit igenom mm. uh, så, so. det kan ju också vara intressant för, för, för en lyssnare
0: Precis, och om vi då bara stannar, jag vet inte om du kommer tillbaka till den versen, du får säga till i så fall för då lämnar vi frågan till, till lite senare men om man tittar på den versen då och, och valet av uh, av översättning här och New Perspective och så vidare hur skulle du säga att um, alltså vad, vad, vad är egentligen skillnaden på de två rättfärdighet från eller en rättfärdighet? Alltså jag, jag tror inte det är helt solklart. Vad, vad blir skillnaden i, i budskapet på de två översättningsvarianterna?
1: Ja, alltså saken är den att, att äh, det visar sig, man, må, man måste på något sätt äh, gå. Eh, gå vidare Alltså nu har Det här är bara första lilla pusselbiten I, i en, i, en eh, I ett nytt sätt att tänka Faktiskt Så att, så att än så länge så, så, så är det svårt Att dra ut några sådana linjer Utan man måste mm, mm. gå lite vidare så.
0: Men vet, vi, vi, vi kan behålla den Versen i huvudet och så ser vi om vi Kommer tillbaka, dit eller om det klarnar ändå
1: Ja mm. eh, Och då menar
0: eh, eh, Wright att eh, vi ska alltså tillbaka till svaret på frågan va, hur man ska få ihop eh, Guds löfte om rättfärdighet genom Israel och G Gud som rättvis domare så att säga. Ja, precis. Mm.
1: Eh, och det, det, det Gud har gjort då det, det är som, som Wright säger He has provided a faithful faithful Israelite. Eh, och den som vill eh, hänga med här nu i, i, slå upp i sin bibel så kan ni eh, slå upp Romavrevet 3, 321 eh, Och där läser jag då till Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet Som inte beror av lagen Men som lagen och profeten har vittnat om Alltså här kommer ju liksom innehållet i den här rättfärdigheten. En rättfärdighet från Gud Wright översätter eh, Guds rättfärdighet Genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror Men här, det här är intressant här översätter han inte genom tron på Jesus Kristus utan genom Jesu Kristi trofasthet. Det är samma grammatiska konstruktion här som rättfärdighet från Gud eller Guds rättfärdighet kan översätta på båda, på båda sätt. Eh, och rent grammatiskt tycker jag att, att om man tittar på följd den följande eh, nästa, nästa del av versen så blir det mer logiskt att, att översätta det en Guds rättfärdighet genom Jesu Kristi Trofasthet för alla som tror. Alltså, eh, här har. Nu, nu kommer vi in på, på hur, hur den här rättfärdigheten har uppenbarats. Eh, och så fortsätter han. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheter från Gud. Alltså, det finns ingen, inget, inget rättfärdigt eh, folk eller mänsklighet som kan spela den här rollen som vi vill att människan eh, kan ha. Utan det är Jesus Kristus som är. Det, 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 det trogna, det rättfärdiga Israel i en person Det här är en huvudsak i Wrights teologi Jesus Kristus är Israel i en person Och vad var det Israel skulle göra? Jo, det skulle rädda världen och mänskligheten ur det ondas våld Och här kommer det Och utan att förtjäna att det blir det rättfärdiga av hans nåd Eftersom att han har friköpt dem genom Jesus Kristus Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Här har du det i ett nötskal. Han ska rädda oss ur det onda. Han måste också vara den rättfärdiga domaren som dömer synden. Här har du båda två. Friköpandet, räddningen, frälsningen. Eh, ur det ondas våld som han gör för alla människor. Eh, och att han sonar, han dömer synden. Alltså så har Gud här uppenbarat sin rättfärdighet så som domare, som rättfärdig domare men också så som eh, den som är trogen sitt förbund med Israel att rädda världen och mänskligheten eh, genom Israel eh, Gud har till slut uppenbarat sin, sin rättfärdighet och den blir tydlig i Jesu, eh, Jesu trofasthet eh.
0: ja, det, det är intressant där, alltså just ja. Jesu tro eller hans trofasthet. För där vet jag att de gör liknande eh, diskussioner tror jag i eller provöversättningen. Ja. Ja, just precis. att tro och trofasthet och ni som är nyfikna på just det kan, kan mycket väl titta på noterna i den översättningen. De är inte så eh, utvecklade men de, de finns ändå där för att där har du samma, eh, samma grej. Vad skulle du säga i det här steget då blir skillnaden mot det gamla perspektivet Eller vad vi ska säga Vi behöver inte skylla det på Luther uh,
1: Nej precis bara... alltså,
0: för, för nu, nu får du ju... för mig låter ju det här Ändå ganska klassiskt
1: Ja det gör det eh, eh, Det som ja, Man behöver nästan Man behöver nästan sluta eh, Sluta cirkeln Ta ett steg till innan vi, innan vi kommer in På den okay. mm. eh, På den frågan eh, Och det är Att Gud, den som tror blir rättfärdig. Det är ju liksom. Och Luther hade ju då att när människan blir rättfärdig, då får hon liksom Jesu Kristi rättfärdighet. Och det är självaste själva stelträlsningsakten, om man säger så. Medan Wright menar att när likheten är att båda. Menar att, att Rättfärdiggörelse handlar om Ett domstolsbeslut Alltså det är, Gud, Gud deklarerar någonting över människan Men Wright menar att Det som Gud deklarerar Över människan När hon är rättfärdig Det är att du tillhör Israel Du är en del av eh, Guds folk Och inkluderat i det så är det naturligtvis att människan är frälst, förlåten, eh, fri från synd, det som är liksom klassiska reformatoriska grundpelare. Men här kommer vi in på en skillnad och det är det att här så att säga, betonas det individuella, det personliga, att det är du det är jag som får en upprättad gudsrelation tillsammans med att jag blir en del av eh, guds folk eh, därför att här kommer in också på den New Perspective, alltså, den fråga som det judiska folket har och som Paulus har det är eh, ja men vänta här nu Vil, var var finns guds folk någonstans vilka är guds folk judarna var helt de var, ganska, de var upptagna av det eh, Det var en jätteviktig fråga och, och, då, och då sa man ju så här Ja men Guds folk det är, det är de som Följer Toran, de som följer sabbatsbudet De som följer eh, De som omskär sina barn eh, De som inte äter tillsammans med Hedningar, vi har vissa gränsmarkörer Som visar att ja men här Är Guds folk var Att vara rättfärdig var så att vara in, in, in eh, eh, vara På insidan Av eh, förbundet eh, så att här, här är en ganska stor skillnad eh, i Luther-tänkande så är rättfärdiggörelse, det är liksom eh, där ligger det stora fokuset på eh, individens enbart relation i förhållande till Gud. Medan i det här tänkandet i eh, John rights version av tänkandet så så handlar det om min tillhörighet till Guds. Till Guds folk, och om man nu ska föregripa liksom, någon form av slutdiskussion så skulle man kunna säga så här: att, att jag menar, som präst, så, så, så vet jag att, att en av de stora utmaningarna är ju att en människa kan, kan börja tro på Jesus, kan börja läsa Bibeln, kan börja be, men man ser sig inte självklart som en del av kyrkan som är gudsfolk den identiteten är ofta ganska svag. Därför att evangeliet har blivit så individualiserat. Alltså vad kan Gud ge mig? Alltså den postmoderna drömmen på något sätt hakar tag i eh, en, 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 en en dogmatik jag säger inte att dogmatiken är liksom helt skuld till det men, men det hakar tag i det här. Jag och Gud vi ska bli försonade och det sammanhang man kommer in i eh, blir ganska sekundärt. Församlingen kanske främst till, finns till för att jag ska bli varad eh, i tron. Medan i det här perspektivet så, så, eh, så lyfts så att säga, guds gudsfolksgemenskapen in eh, i kärnan på ett annat sätt. Eh, och Jag, jag tror att, att, att det är någonting som är oerhört viktigt i vår tid och för kyrkans framtid eh, att, och, och här, 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 här har vi eh, vissa nyansskillnader eh, som, eh, som, är, som är ganska eh, ja som, som, som är ganska
0: viktiga tycker jag eh. alltså man, man beskyller ju ibland Luther och reformatorerna eh, för att vara en stor del av att vi har ett så individualistiskt samhälle i västvärlden idag, eh, just för att den betoningen på, på den, den enskildas förälsning och den enskildas bibelläsning och den enskildas och så vidare och, och uppgörelsen med kyrkan som på den tiden då var romerskatolska kyrkan laggrunden för ett problem som vi idag ser blomstra. Eh, det du uttrycker i att man kanske väldigt sekundärt eller kanske ännu lägger ner på listan känner sig som en del av kyrkan eh, och då i sitt den världsvida kyrkan eller sitt sammanhang hur man nu mm. eh, ser det och det, det är ju här som, som om ni går tillbaka och lyssnar på den förra podcasten där vi pratade rights teologi från ett annat perspektiv så kan ni se att här kommer vi, nu kommer vi in från ett annat håll till samma sak på något sätt där mm. Där vi då kommer i närheten av just att, att vi kliver in som kristna i en, den stora berättelsen och blir en del av den stora eh, planen för världen. Eh, sen finns det ohyggliga mängder följdfrågor här som är jättespännande och som skulle kräva timmar, åter timmar av podcast. Och jag ska försöka hålla mig ifrån dem. Men det kanske är så att vi bjuder tillbaka Martin en gång och ställer frågorna som... Vad gör det här av Israel, till exempel? Det fysiska Israel idag, och så vidare. Det är ja. intressanta frågor, ja. Ja. kanske kontroversiella frågor också. Men vi lämnar dem där det så länge och går tillbaka. Är vi där nu att vi förstår skillnaden på versen vi börjar med? Ja, eh,
1: delvis. Eh, och, och det här är ju så att säga... Eh, om, om, rättfärd, om det handlar om rättfärdighet Om det handlar om Guds rättfärdighet Så blir det ju tydligare Att det här är någonting som har med Guds karaktär och trofasthet Genom alla tider Det, det fogar in mig i eh, In i en väldig berättelse Det blir inte eh, min, 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 min jag får en lättare än en, en, en samhörighet Bakåt och jag, 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 eh, Personligen så är det någonting som är jätte, blir allt viktigare för mig När jag läser Bibeln att jag, att, jag, att jag ser att wow, jag är indragen i den här väldiga berättelsen Och kan man säga hela den röda tråden i, i Bibelns berättelse är just detta Guds oändliga eh, trofasthet det är liksom den, den, det, som, det som driver hela allting framåt. Och det här är naturligtvis inte. Det är inga absoluta motsättsförhållningar till, till, till traditionell luthersk teologi det, det, det blir väldigt fel ifall man säger att, att det är antingen eller att det, det, det finns många likheter och så. Men det blir vissa vissa, vissa, vissa nyansskillnader och vissa vissa. Eh, vissa betoningsskillnader också. Så eh, du
0: tänker inte driva en ny reformation här och skapa en ny kyrka alltså? Det är inte nej, det målet.
1: <laughs> men när du säger det så är det också jätteintressant eh, så att det här med en ny kyrka alltså i, i vår lutherska sammanhang så har det ju många gånger varit så här att, att alltså dogmen om rättfärdiggörelse genom tro ge, genom tron alena, genom nåden alena har varit, alltså det var ju Luther det är på den det är på den eller om det var någon efterföljare Det visar hur bra jag kan vinna ut där Men i alla fall, man har ju sagt att det är på den, det är, det är den doktrin med vilken kyrkan står och faller eh, Vilket har gjort att det har varit väldigt, väldigt viktigt Att, att eh, man landar helt rätt och helt samsynta I just den utläggningen eller förståelsen av, av, av detaljerna I eh, rättfär, läran om rättfärdgörelse genom tror. Men... Eh, det right menar att det är att den främsta av alla ekumeniska dogmer som vi har i Nya Testamentet är denna. Därför, vad är det enligt right? Vad är det för tro som gör människan rättfärdig? Jo, eh, det är inte tron på dogmen att du blir rättfärdig genom tro utan den tro är eh, som gör det är tron på att Jesus Kristus är världens herre. Att han genom sin död och uppståndelse har blivit, har besegrat det onda, synden, döden, djävulen, löst skapelsen och människan ur det ondas våld. Det är han som är herre, inte någon annan. Romar över 10:9: om, om du med din mun bekänner och ditt hjärta tror att Jesus Kristus är här, eh, är här och Gud uppvaknar någon för de döda, så ska du eh, bli räddad. Eh, och det innebär med andra ord att, att när jag vill, oavsett vad du har för lära kring eh, rättfärdiggörelse, lära, så kan jag se: aha, Här har vi en kristen som bekänner Jesus Kristus som världens herre, som den som har dött och den som har uppstått. Eh, då kan jag veta att här har, för att prata med Wright, här har anden. Verkat genom proklamationer av evangeliet Så att den här människan har blivit en kristusmänniska Det här är min bror, det här är min syster Och som Wright ofta påpekar utifrån Galaterbrevet Vi tillhör samma bord Vi, har, vi, vi, vi borde ha bordsgemenskap Därför att vi tillhör samma folk eh, Vi har liksom samma herre eh, Och här tänker jag att, att Wrights liksom, teologi eh, skulle kunna fungera, accentuerar och betonar liksom, eh, enheten i Kristus. Eh, men också vilken Kristus det är som vi bekänner. Eh, så att det, det är både en öppnare och någonting som, 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 som skärper till det.
0: Mm. Om vi nu tittar på just New Perspective. Mm. Med det här som vi har sagt nu under den här perioden, den här stunden. Vad är New Perspective? Vad är det som är det nya perspektivet? Skulle du säga? Om vi liksom sammanfattar det nu när vi har haft den här...
1: Ja, du... Man um... tar det
0: igen liksom och, och, och säger... Men det här ungefär är det nya perspektivet. Um... Till skillnad från?
1: Ja, om man nu ska... Om man nu ska... Säga något väldigt, väldigt övergripande och ganska förenklande så, så skulle jag nog ändå säga det att, att eh, Guds rättfärdighet eh, handlar primärt om eh, Guds trofasthet mot eh, förbundet med Abraham att lösa människan och världen ur det ondas våld. Den rättfärdigheten har så att säga eh, kommit fram i den, i den trogna Messias, Jesus Från Nazaret Och de som tillhör honom och tror på honom Är då tillhöriga Fadern är Tillhöriga Gud, tillhöriga Guds folk De är också de är också rättfärdiga Till skillnad från del Rättfärdigheten från Gud där, 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 där Kärnan i evangeliet är Det blir lite mer Individualistiskt det handlar inte primärt om Guds folk, eller det, Guds folk finns inte med riktigt på samma bild, utan det handlar om, om hur ska jag få en rättfärdig status, jag som syndare inför Gud, det finns ju självklart med i The New Perspective tro inget annat, det är jätteviktigt det tillhör centrum men det är inte hela bilden i den New Perspective så som det är på något sätt hela bilden så som jag uppfattar det i, i vanlig reformatorisk teologi, jag kan bara ta ett exempel jag var, på, jag var på en konferens i sommar lyssnade på predikant, jag tycker jättemycket om honom så ser jag mycket upp till honom och så säger han någonting som jag reagerar på han säger så, evangeliet handlar bara om en sak och det är syndernas förlåtelse ja det är absolut kärnan det är absolut centrum, det är något vi jublar över och kan vara så tacksamma för, det är det vad Jesus har gjort men ni som har hängt med nu på det här, på det här snacket att vi kan inte, det handlar inte bara om syndernas förlåtelse det, är liksom, det, 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 det finns en större bild eh, att, att
0: eh,
1: i, i, i Bibeln
0: eh. handlar om att kliva in under Abrahams kallelse att hela världen. Ja, precis. Och, och välsigna andra folk och så vidare.
1: Ja, ja men precis. Alltså det, det är, och det gör ju synden inte mindre allvarlig, utan mer allvarlig. För helt mm. plötsligt så förstår jag kanske, åtminstone vad jag själv tycker, jag förstår eh, om, om synden handlar inte primärt om att jag har brutit vissa bud även om det naturligtvis också gör det. Utan att förlora härligheter från Gud handlar ju om att jag inte längre är en människa genom vilken Gud kan gripa in och rädda och frälsa och hela och upprätta och komma med Guds vishet till den här världen. Vilket gör att vi har en helt annan ingång också hos vanliga människor. För att när man pratar om synd som liksom, ja, vi bryter mot Guds bud och så säger man upp några stycken. det, Även om det är sant och korrekt, för det tror jag också naturligtvis, så blir synden får mer kött, den blir mer begriplig den blir mer så att säga den blir mer gripbar och, och när jag ser vad att, att synden handlar om eh, handlar om, om, om hur vi tar hand om den här världen som, 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 eh, som Gud har gett oss och det nya perspektivet har ju, har ju liksom det stora perspektivet på ett annat sätt med sig Tycker jag. Och jag får ju naturligtvis säga med viss, med viss ödmjukhet att men jag är ingen lutherexpert och, och Utan mycket av det här, eh, när jag säger, säger så, är ju jag menar, så som jag har blivit undervisad och lärt och hört i, 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 i kyrkbänken också genom många år. Alltså så som det har blivit i vår eh, reformatoriska kontext, kanske man kan säga. Här kommer det en ny perspektiv med med, med eh, nyansskillnader och nytt perspektiv som jag tror att vi behöver.
0: Ja, men det, och där tror jag att vi, vi ligger i den ganska nära kärnan i, i eh, men ungefär det vi behöver, behöver veta liksom, i ja, för den här podcasten, eller vad jag ska säga, just nu. Eh, har vi tagit en annan vända in i samma grundbudskap på något sätt som vi tog förra gången? Eh, men, men via en annan diskussion och, och visar på andra saker. Och det, eh, om, om, om du utifrån det här, Martin, eh, skulle välja en sak som du skulle vilja. Liksom... Oj, nu låter det låter jättemycket bakom dig någonstans. Ja, det är Ösvängen här, Göteborg Ja, ah, det är det. Ja, ah, okej. Okay. Eh, härligt, här i Uppsala, det är Uppsala, strålande sol. Eh, nej, men eh, om, om du får ta med dig och, och skicka med våra lyssnare någonting utifrån det här. Eh, de som fortfarande hänger kvar och inte tröttnade på, på att det var för teologiskt idag eh, vad, vad, vad skulle du vilja säga eh, annat än läs right om jag snor den från dig eh, vad skulle du vilja skicka med Va, vad tycker du att det här har gjort för dig eller vad tycker du att, att andra människor kan få upptäcka genom det här eller någonting som du känner ja, Men det här skulle jag vilja säga som slutord i en sån här podd ehm um... Ja,
1: oj det är svårt alltså, Du kan få det, säga mer om du vill det, 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 det jag finner så mycket glädje i eh, Det är att det är Jesus och ingen annan eh, som är världens enda och sanna herre Det är han som har besegrat döden, det är han som har uppstått Det är i hans händer hela världens eh, framtid Ligger och vilar Och när jag litar på det När jag är i glädje liksom Fäster mina ögon på att, att det finns ett hopp för mig Och för världen För, för hans död och uppståndelses skull Då vet jag också Att, 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 att då har Evangeliets kraft För det är så Wright menar Att, att när, när vi förkunnar Att Jesus är Herre Då verkar andens kraft I människan och väcker den här förundrade, förundrade Tacksamheten och glädjen Över vem Jesus är och vad han har gjort uh, Och det, där, har du, där har du liksom Hela evangeliet I ett, i ett, i ett nödskal nöts, uh, Att uh, man tänker sig Att, att uh, uh, Jesus händer På något sätt uh, Vilar uh, över uh, Hela gudskapelse Och över hela mänskligheten uh, uh, inte bara över mig personligen utan över hela alltet. Um, och det, det är mycket det som, 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 Paul, eh, som Wright har öppnat mig för den bibelförståelsen. Um,
0: mm. Mm. Och vill man fördjupa sig i just Wright så finns det ju då lite olika vägar att gå. Dels så finns det en Youtube-kanal eller flera med föreläsningar av honom om man kan lyssna på engelska. Eh, det finns en det finns podcasts eh, på engelska med eh, samlade föreläsningar och intervjuer med honom. Eh, det finns, som ni har förstått av Martin här, många stora tegelstenar till böcker. Men han skriver ju också populärvetenskapligt. Om man hittar en bok av Tom Wright så är det alltså samma person. Bara att han utan någon anledning kallar sig Tom när han eh, skriver mer populärvetenskapligt. Eh, och det finns många böcker översatta på svenska. Eh, så att man kan hitta, om man bara går till en... Um, väl sorterad missionsbokhandel om det finns sådana kvar och några finns det uh, men också uh, internetbokhandlare uh, har ju uh, många write-böcker så att uh, man kan lära känna mer om man blir nyfiken på just det här och tycker ni att det fanns något spår i just den här diskussionen som ni tycker vi ska ta upp så är det bara att höra av er, säger ni när ni möter mig eller Martin eller skickar det på Facebook på Bibeln Idag's Facebook-sida eller via mail info .org, så kan ni skicka bu eller bä, frågor eller kommentarer så tar vi till oss och så kanske vi bokar in dig igen Martin med någon ännu klurigare fråga. Ge ja. några veckor att läsa på först bara.
1: <laughs> ja, jag känner ju, jag kan ju säga då liksom avslutningsvis att, att eh, det är ju ganska stora och fundamentala pusselbitar i Wrights förståelse av rättfärdiggörelse rättfär, genom tro har ju inte kommit med. Det är en ganska... Det är inte alls en, en, en helhet som ni har fått presenterat utan egentligen bara, inte alla pusselbitar, det är, ganska, det är ganska komplext eh, och det kan vara bra att bara, liksom, okej okay, ni har fått en liten teaser här men men, men, men inte kanske en, 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 en fullständig bild. Eh, och Det beror också på att det är svårt att i ett sånt här sammanhang. Det skulle jag behöva läsa innan till från ett papper. Liksom, och, och det kanske inte skulle bli, eh, bli, bli, bli så roligt så. Eh, det, är rätt, det är rätt komplext det här faktiskt. Eh, och Det är inte så lätt att eh, mycket enkelt och klar, eh, klargörande få med alla pusselbitar i, i ett sånt här samtal.
0: Nej, så är det ju, och det finns en anledning till att böckerna är på flera hundra sidor eh, ja. av de här tegelstenarna, som där. för han, han är ju historiker och han, han jobbar utifrån från eh, ett historiskt studium och han eh, håller Bibeln högt, det, in, det inser man ganska snart när man läser och lyssnar till honom eh, men han har också en, en, en tydlig forskar grund ja. så att det han säger
1: Om det är någonting jag skulle avsluta med så är det som så här att, att ja, jag tror att jag kan Wrights perspektiv på Paulus Ganska väl Och jag tror att jag Kan något sån här grunderna I den reformatoriska tron eh, Och Jag kan inte se att det finns eh, Rent dogmatiskt Exegetiskt skiljer det sig åt Men rent dogmatiskt alltså Det som har med nåden alena, tron alena eh, Där finns det inte Någonting som inte går att harmoniera. Jag ska ge er en bild som jag själv brukar använda. Vi ser att vi har den lutherska dogmatiken i fem stycken glasburkar med olika etiketter. Där någon står tro, någon står rättfärdighet, någon står Jesu försoningsdöd- och häller du ut alla dessa här bären av olika sorter på ett bord Och sedan så öser du ner dem i andra burkar och sätter andra etiketter på Då blir det ju ganska förvirrande Men det är samma innehåll Det stämmer inte helt för det finns nyansskillnader och så Men när det gäller grunderna i den reformatoriska teologin De tror inte jag eller övertygar dem att de behöver man inte överge Eh, för att eh, och minstarna inte när man anammar eh, Wrights eh, perspektiv på The New Perspective mm.
0: och sen har ju, det ska vi också säga det måste vi vara ärliga med att eh, Wright har sina kritiker från alla håll eh, ja. både rent historiskt men också dogmatiskt där man då utmanar honom och ibland är det rent eh, missförstånd, ibland är det Hårkluverier som man, som man slåss över. och Ibland så kan man ta sin rejäl funderare på, på vilka perspektiv som, som, är, som är galna. Men jag tycker om din bild med glasburkarna. Den, den tycker jag vi tar med oss. Det är så här att vi brukar ju alltid låta gästen skicka med en fråga till nästa gäst. Eftersom du är först på, på banan den här hösten så har ingen fråga med mig till dig. Och jag är lite osäker på om det är så här att nästa gäst blir den jag nu säger eller om någon hinner emellan. Men du ska i alla fall få ställa en fråga avslutningsvis. Och det är så här att eh, nästa gäst som jag känner till det är Jonas Bergsten som eh, ligger bakom eh, kärnbiben. Känner du till den?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Visa hur, hur, jag visar ju är jag inte så allmänbilda kanske, men, men, men... Nej, det känner jag faktiskt inte till.
0: Det finns en bibelöversättning på engelska som heter Amplified, som är en bibelöversättning där mm. man försöker att skriva en översättning och när ett ord eller en, en mening kan betyda lite olika saker och man inte riktigt vet så skriver man ut en och så inom parentes skriver man en förklarande mening. Så man får en slags löptext som är kommenterad. Eh, och eh, kärnbibeln är då des, den svenska motsvarigheten och den har tagits fram utav Jonas Bergsten. Han är en entreprenör på många sätt, eh, på, an, på, an, på andra håll också. Eh, och det ska han få berätta mer om, men vi kommer kanske främst prata med honom om just eh, bibelöversättning och hans metod då eh, att eh, skriva en utvecklad bibeltext. Bland annat så finns alla kyrkårets texter redan skrivna. Så att om man vill liksom titta på dem och använda dem i sin förståelse inför en söndag då ja, någonting ska predikas så kan man göra det. Och ni som är nyfikna och vill förbereda er inför nästa podcast vilket jag har svårt att tro att så många gör kan ju titta närmare på Kärnbibeln. Det finns en hemsida där också. Men en sån människa, vad skulle du vilja ställa för fråga till honom? Nu har jag inte så mycket
1: kunskap i vad, vad han har för områden, men jag tänker kärnbibel, det handlar ju väldigt mycket om, om, det låter ju, vad är kärnan och vad är centrum? Eh, och eh, det kanske kunde vara en fråga, hur, eh, sam, hur skulle han sammanfatta eh, kärnan i evangeliet? Oj
0: hjälp, tjena, den du mm, Den ger jag honom gärna Det var en god associationslek Men vi får se, det kan vara så att någon annan hinner in emellan där Vi har många frågor ute till podcastgäster av olika slag Så att det kan vara så att Jonas inte blir nästa gäst Men vi får se med det så tackar jag dig Martin Ja, tack så mycket Fantastiskt att du ville vara med igen mycket Ja, det var
1: jätteroligt att få vara med Jag har sett fram emot det här flera dagar den, den här intervjun Jag älskar ju prata om, 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 om Framförallt om, om Bibeln Och hur man hittar in i den Och Right är ju egentligen bara ett hjälpmedel men Så att, ja, det är jätteroligt att få vara med
0: Ja, och vi ses ju snart igen För jag ska komma ner och var med på ett konfirmandläger som ni har ganska snart Så att Precis. vi ses ju igen Och ni kära lyssnare Vi hörs av under tiden som kommer framöver Dels så kommer ju sista delarna i sommarföljetongen När vi läser Magnus Malms boks, bok Bokkännetecken Jag och Magnus Vingård läser ju den tillsammans Och diskuterar den Vi har två delar kvar på den sommarföljetongen Och sen kommer det ju fler gäster Allt efter att tiden går Besök gärna vår Facebook-sida, vår hemsida. Ni förstår ju hur Google fungerar så ni hittar dit. Bibeln idag heter vi. Ladda gärna ner vår nya app Bibelstund. Och äh, hitta om det är sättet som hjälper dig just att komma in i Bibeln på en daglig nivå. Och, äh, jag vill också säga det om Bibelstund. Huvudtanken där är ju att läsa tillsammans. Och ta gärna chansen, utmana dina arbetskamrater, bönegruppen, församlingen eller någonting att läsa. Antingen dagligen eller veckovis tillsammans via appen eller annan väg. Det är dagens utmaning. Tack så mycket Martin. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Samma. Hej, hej.